0: 경영의 최강 시사. 네, 미국에서 발표된 인플레이션 감축법에 따라서 앞으로 전기차의 보조금이 천만 원 정도 지급되는데요. 현대차 그룹의 아이오닉 5나 EV6는 이 보조물 받지 못한다. 왜냐하면 현대차 그룹은 미국 내에서 전기차는 생산하지 않고. 이번 인플레이션 감축법, 발효된 인플레이션 감축법은 미국 내 현지 생산되는 전기차만 보조금을 주기 때문이다. 관련 뉴스들이 계속 나오고 있습니다. 미국이 좀 이상합니다. 우리는 미국이 주도하는 대로 IPF에도 가입하겠다고 했고, 반도체 자동차 미국 내 대규모 투자를 약속했습니다. 정부 초기에. 분명 잘해줬는데. 미국 기업들에게만 혜택 주고 오히려 우리에게는 더 내놓으라고만 하는 것 같습니다 중국도 한국을 견제하고 있습니다 최근 중국 관영 차이나 데일리에 실린 칼럼 중에는 반도체 치포 동맹에 대해서 이런 분석을 하고 있는데요 한국 미국 일본 대만이 반도체 치포 동맹 해봐야 미국만 좋고 한국 일본 대만에게는 손해다 특히 한국 삼성은 이미 중국의 반도체 공장이 있고 중국의 수출을 가장 많이 한다. GDP와 수출입 규모를 대비해 봐도 한국의 중국 의존도가 가장 크다. 게다가 중국의 관련 학과 공대생들은 이들 네 나라를 모두 합친 졸업생들 숫자보다 다섯 배나 많다. 다섯 배나 많다. 기술을 따라잡는 건 시간 문제. 그러나 한국, 일본, 대만은 당장 중국 본토의 시장을 잃을 수도 있다. 이게 중국 관영 매체의 보도입니다. 우리의 처지가 난처하죠. 미국은 미국의투자라고등 떠밀고 있고 중국은 거대한 시장으로 위협하고 있는 형국입니다. 윤석열 정부 5년 동안 어떻게 대응하느냐에 따라서 한국 경제의 미래가 크게 엇갈릴 수도 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 22일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시원긴 문자 100원이든 샵 9730, 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 전주의 국민의힘 비대위원 연결해서 국민의힘 내부 분위기 들어보고요. 이어서 박지원 전 국정원장 만남이, 만나겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 시사 평론가 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 오늘 뉴스 언박싱은 중간에 전주의 국민의힘 비대위원의 인터뷰가 한 10분 정도 있고요. 그다음에 1, 2부로 나눠서 진행이 되니까 한 55분까지 진행 되니까요. 차분히 말씀을 그래도 부족하겠죠, 시간이. <웃음> <웃음>
2: 뉴스 언박싱을 1, <웃음> 2부로 <일리부로> 나눠서 예 <웃음> 네, 기대가 주, 됩니다. 예
0: 중간에 전주의 국민의힘 비대위원의 인터뷰가 있습니다. 그리고 자 오늘 첫 번째 소식은 뭔가요? 그 대통령실이
3: 개편이 좀 됐습니다 신설되는 정책기획수석에 이관섭 한국무역협회 부회장이 내정이 됐고요 홍보수석에는 김은혜 전 국민의힘 의원으로 교체가 됐습니다 그리고 국가안보실 2차장이 공석이었는데 임종득 전 박근혜 정부 청와대 국방비서관이 내정이 됐습니다 이관섭 내정자는 정통행정관료 출신이고요 이명박 정부 청와대 대통령비서실장 보좌관 한나라당 수석전문위원 등을 역임을 했습니다 김은혜 홍보수석 내정자 같은 경우에는 윤석열 대통령 당선인 대변인을 맡았습니다 천영범 홍보수석이 대외협력특보로 자리를 옮기게 됐는데요 아무래도 김은혜 홍보수석이 앞으로 대변인이 맡았던 언론 브리핑을 상당 부분 주도할 것으로 일단 예상이 되고 있습니다 그리고 일부 대통령실의 조직 개편도 좀 이루어졌는데요 원래는 국정과제 비서관이 대통령 비서실장 직속이었고 기획비서관과 연설기록비서관은 정책조정기획관 산하에 있었거든요. 예. 이 모두를 정책기획수석 산하로 두도록 했습니다. 아무래도 정책 관련 메시지의 전체 조율을 정책기획수석이 맞도록 이렇게 조정을 한 것으로 보입니다.
0: 그러면 이관섭 정책기획수석 산하에 지금 비서실장 직속이었던 국정과제 국정과제비서관, 비서관, 기획비서관,
3: 연설기록비서관 모두 정책기획수석
0: 산하로 지금. 그럼 비서관에 세명이더 들어가는 거네.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 이게 정책기획수석의 권한을 이제 크게 주는 건데, 이렇게 하면은 과거에 이제 정책실장이 그렇죠. 있었던 때랑 뭐큰 차이가 있는 거냐라는 의문도 있는 게 차라리 이제 정책실장을 두고 이 정책조율 역할을 더 크게 주는 게 맞지 않나 이런 생각도 좀 듭니다. 굳이 이제 수석비서관의 격을 유지하면서 이 전체적인 어떤 조율 과제를 다 여기 몰아넣는 방식으로 하는 것이 이제 효율적인 것이냐, 그거 이제 해봐야 알것 같은데, 근데 이와 관련된 이제 이 비판이라든가 이런 것들은 언론에 그동안 이제 이 자리에서도 쭉 말씀드렸던 그런 이제 맥락으로 쭉 실리고 있습니다. 그러니까 어 전반적인 어떤 국정의 세신이라든가 국정 방향의 전환이라든가 뭐 이런 것들이 필요한 건데 이 정책 기획의 정책 조정의 문제라든가 그다음에 홍보의 문제라고 보는 것은 일면적인 것이다. 이런 비적이 많이 있는데 제가 좀 눈길이 가는 것은 오늘 조선일보 사설에 보면은 어 이걸로 끝나는 게 아니고 어, 불필요한 시비를 막기 위해서라도 특별감찰관 임명이 필요하다, 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그러니까, 어. 인사와 관련된 잡음이라는 게, 이런 조율 능력이 떨어진다, 뭐 이런 것도 있겠지만, 이 어떤 의문의 인사들이 있는 거잖아요. 어떤, 누가 추천해서, 누가 그렇죠. 왜 여기 그렇죠. 어떤 업무를 하고 있는 건지 의문인 사람들이 있는 거고, 예. 그런 것들이 이제, 어, 김건희 여사라든지 이런 부분하고 이제 어떤 인적 네트워크들하고 관련이 있는 거 아니냐라는 지적들이 있기 때문에, 조선일보 같은 경우는 사설에서 당정 협의를 통해서 여당이 먼저 특관 특감관 추천을 주도하는 것도 방법이다 이렇게 지적을 하고 있습니다 음. 그러니까 이런 것까지도 이제 논의해 볼 필요가 있겠고 중앙일보 같은 경우에 오늘 기사를 보니까 어 지금 대통령실 인사 전반에 대해서 지금 이 조사를 하고 있다 이런 보도도 있어요. 그게 무슨 얘기냐면 누가 조사를 해요? 대통령실이. 그러니까
0: 대통령실이 자체적으로 그러니까 그렇습니다. 윤핵관이 어. 추천한
2: 인사들까지 검증 대상으로 아마 삼을 것이다라는 내용입니다. 그러니까 음. 이게 지금 말씀하신 것처럼 윤핵관 추천 인사랄지 그리고 그그 그 보도에 이제 그대로 인용하자면 비선 그밖에 비선 추천 인사 뭐 이렇게 돼 있어요. 예. 그러니까는 그런 인사들까지 이제 걸러내기 위해서 작업을 진행하고 있다라고 하고 있거든요. 김대기 대통령 비서실장이 인선 발표하면서 국정 세신, 특히 비서실 세신은 5년간 계속될 것이다 라고 얘기를 했는데, 이제 그런 차원의 얘긴것 같아요. 그래서 이런 것들이 전반적인 이제 국정의 세신으로 이어질 수 있느냐를 지켜봐야 되겠는데, 이, 지금 말씀드린 후속 조치나 이런 것들이 충분히 이루어지지 않으면 그런 부분에서 기대감을 갖기 어려운 것이기 때문에 앞으로도 거기서 무슨 성과가 나는지를 좀 주목해 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그 내각이나 장관급의 대통령실 인사들뿐만이 아니고 이른바 이제 대통령 어 취임할 때 취임식 초청인사들이랄지 네. 그다음에 대통령실에서 사적 채용 논란이 있었던 9급이든 7급이든 뭐 이런 사람들이랄지 이런 것들까지 다 본다는 거잖아요.
3: 그러니까 중앙일보 그 기사에서 예. 다만 조금 제가 좀 유의, 유의미하게 좀 봤던 부분은 음. 결국에는 실무자들을 만약에 그렇게 한다 하더라도 실무자들을 걸러내는 그런 수준에 그칠 가능성이 있다는 겁니다. 이게 만약에 실무자들을 걸러낸다는 게? 그러니까 추천된 인사들이잖아요. 그런 사람들을 교체하는 선에서 그치면 은 이게 굉장히 좀 미봉책에 그칠 가능성이 있다는 거죠. 결국에 핵심은 음. 그 사람을 추천한 사람이 누군가? 그거지 그렇죠. 않습니까? 그게 그리고 발발이 계속
0: 먹히고 있는 그렇죠. 시스템인가?
3: 그거를 근본적으로 고쳐야 되는데 예? 추천된 인사들을 실무자들만 뭐 만약에 에, 저기, 중화위보 기사대로 교체하는 선이라면은, 음. 그건 이제 근본적으로 한계가 있다는 거죠. 그리고 인사를 맡았던
0: 곳은 다 검찰 출신들이 지금 장악을 했었던거 아니에요? 네. 그렇습니다. 그러면 네. 그 인사수석이랄지, 관련된 공직기강이랄지 뭐, 이쪽도 손을 좀 대야 될것 같은데, 그렇죠. 그 이야기는 전혀 없죠.
2: 그렇습니다. 검찰 출신에 뭐, 이런 몇명 거론되는 사람들이 있잖아요. 음. 근데 이, 그런 목소리가, 이런 언론이라든가, 야당에서만 나오는 게 아니고, 여당에서도 그런 지적이 있어요. 그래서 주호영 비대위원장의 경우에 그렇죠. 일요일날 KBS 의료진단 라이브에 출연을 했습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰 출신을 너무 많이 쓴다거나 아는 사람 위주로 쓴다는 비판 한번 돌아봤으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 지금 말씀하신 대로 복도규 인사기획관이라든가 이원모 인사비서관이라든가 다 검찰 출신들이 인사를 주도했는데. 이 인사추천이나 검증과 관련돼서 당과 소통이 없다는 점을 지금 조영 비대위원장 얘기를 하는 거거든요
0: 그렇죠. 그렇죠. 그런데
2: 렇죠그 문제가 생기면 다또 그런 수습이나 이런 것들은 여당이 또 떠맡아야 되는 그림이 그려지는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이런 점에 있어서는 여당도 지금 불만을 제기하고 있는 거예요 그래서 이런 목소리까지 좀잘 들을 필요가 있는데 그래서 앞으로도 대통령실의 무슨 인적 쇄신 개편은 갈 길이 멀다는 겁니다
0: 당정 간의 어떤 권력 싸움까지는 아니지만 네. 어떤 권력 조정이라고 해야 되겠죠. 그런데 이제 대통령실이 해왔던 실적이나 성과가 그렇게 많지 않다고 생각을 지금 판단을 하는 것 같고 네. 당에서는 국민의힘에서는 그래서 당이 어떤 것들은 이끌어가는 것도 있어야 되지 않을까 특히 정책이나 뭐 이런 것들은 잘 조율을 해봐야 되지 않을까 그런 분위기가 좀 형성이 된것 같네요. 네. 그쵸.
2: 그렇죠. 이제 조영 기대위원장이 네. 또 얘기를 한게그 5세 이뭐 5세부터 이제 만 5세부터 그렇죠. 입학하도록 하는 그 정책과 관련해서도 당과 협의를 했으면 그렇게 됐겠느냐 이제이 얘기를 하고 있습니다.
0: 방금 저전조회 의원이랑 제가 인터뷰를 했는데 비슷한 이야기를 하더라고요. 네.
2: 저 이제 과거 같으면 예. 당 정책위의장이 사실 매일매일 이렇게 어떤 불거지는 어떤 정책 이슈라든가 음. 이런 것들에 대해서 각 부처하고 거의 매일매일 소통을 해가면서 그런 이슈들을 이제 취합해 가지고 어떤 입장을 가져야 될 것이냐, 당의 입장을 정하고 뭐 이렇게 했다는 건데. 예. 윤석열 대통령 취임 이후에는 거의 이제 그런 게 없다 는 거예요, 지금. 음. 그렇다는 것까지 종합을 해 보면은 이게 단지 이제 어떤 야당과의 관계라든지 언론과의 관계 이런 뿐만이 아니고 여당하고 당정 관계를 이게 뭐 항상 보면은 수직적이냐 수평적이냐 뭐 이렇게 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다만 예. 수직이냐 수평이냐를 넘어서 가지고 일단 협조가 잘 돼야 된다. 음. 근데 그 점에 있어서도 한계가 지금 노출이 되고 있다는 거죠. 서로 간에
0: 뭐가 진행되고 있는지는 알아야죠, 일단. 그 그러니까 예. 조용
2: 비대위원장이
3: KBS 이제 진 1호 진단에 나와서 얘기를 하지 않았습니까? 음. 근데 이제 변수가 좀 있는 게 이렇게 이렇게 하는 게 바람직하다라고 저는 원론적으로 맞는 지적이라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 네. 예. 당권 주자들하고 이른바 그 친윤계 의원들과의 생각은 좀 달라요. 다를 수 있기 때문에 이게 음. 앞으로 이제 뭐 갈등이라든가 논쟁의 촉발점이 될 수도 있다. 저는 이런 생각을 좀 해보게 됩니다.
0: 그러네요. 비대위가 지금 그런데 언제까지 지속될지는 모르는 상황이고 일말 그렇죠. 2초 뭐 이런 이야기가 네. 나오고 있지 않습니까 전당대회 관련해서 빠르면 빠를수록 좋다라고 주장하는 네. 김기현 의원 같은 분들도 있고 그래서 이 상황 자체는 비대위원 중에 한불입니다. 이 전주의 의원은 어떻게 보고 있는지 전주의 의원 인터뷰를 좀 듣고 뉴스언박싱 계속 이어 나가겠습니다. 네, 국민의힘 비대위원 맡고 계신 전주의 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
1: 아, 예, 안녕하세요.
0: 예, 예. 지금 저 수해 복구 문제로 좀 연기가 됐었는데 처음에 할 때는 보통 국립현충원 가는데 오늘 방문하게 됩니까 비대위원 전원이?
1: 예 그렇습니다. 이제 오늘 처음으로 이제 저희가 참배를 할 예정입니다. 지난 17일 회의에서는 어, 이렇게 좀 집권 여당으로서 제 역할을 못하는 좀 부분에 대해서 국민들에 대한 죄송한 마음을 담아서 어, 비대위원 전원이 국민들께 어, 큰 그런 좀사 사과의 인사를 하는 것으로. 첫 회의를 시작했는데요. 이어서 저희들이 오늘 현충원 참배하면서 어 집권 여당으로서의 이런 좀어 당의 어 혼란을 빨리 수습을 하고 또한 집권 여당으로서 역할을 제대로 하겠다는 그런 각오를 어 현충원에서 다시 다질 예정입니다.
0: 그때 첫 회의에서 의원님은 이제 도로 자유한국당이 되면 안 된다 이런 말씀을 하셨는데 이게 또 어떤 의미이고 그렇게 안 되려면 또 어떻게 해야 될까요?
1: 이 그런 좀 발언을 한 것은, 어, 다른 부분보다도 이제 지난 대통령 선거, 그리고 지방 선거에서 사실 승리하게 된 것은 당의 변화가 있었기 때문이죠. 그런데 당의 여러 가지 변화 중에서도 사실 이제 그동안 외면받았던 그런 젊은층, 2030 세대가 어 국민의 힘을 지지해준 것이 저는 굉장히 큰 변화였다고 생각을 하고요. 그런데 이제 이러한 그 당의 혼란스러운 상황으로 인해서 (2030) 세대의 또 마음이 돌러진다고 하면 이것이야말로 이제 앞으로 있을 (2024년) 총선을 뭐 비롯해서 여러 가지 당의 사실 위기 상황인 것이고요 어~ 계속 좀 (2030) 세대가 좀 당에서 역할을 할수 있고 또한 변화에 어~ 앞장설 수 있는 좀 그러한 토대를 마련할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 김기현 의원은 저희 인터뷰에서 네. 이 전당대회 시기 가지고 새해까지도 비대위 네. 체제가 되는 건 얼토당토 않다. 네. 하여간 빨리 실시하는 게 좋다는 입장이고 주호영 비대위원장은 그렇지 않은 것 같습니다. 1월 말, 2월 초 그런 이야기가 네. 나오고 있는데 어떻게 보세요?
1: 시기는? 어, 시기는 좀 아직 그 저희가 확정된 것은 아니고요. 예, 그 여러 이제 좀 의견을 통해서 어, 또한 의원들과 좀 당원들의 좀 의견을 수렴하고 있는 그런 상황입니다. 다만, 이제 저희가 아직 이제 가처분 결과가 그렇죠. 어, 나오지 않은 상황이라, 어, 이 결과에 따라서 사실 그 전당대회 시기로 좀 정하는 것도 일부 영향이 있기 때문에, 일단 저는 좀 개인적으로는 이 가처분 어, 사건의 저 결과를 본 다음에, 어, 그 다음에 좀 정하는 것이 좋겠다. 어 그렇게 생각하고 있습니다. 의원님도 아, 판사
0: 출신이셔서 이 가처분 신청 관련해서는 어떻게 보고 계십니까 법률적으로는?
1: 지금 이제 지난 주까지 이제 결정이 좀안 나오다 보니까 뭐 이게 그러면은 뭐 어느 쪽이 유리하냐 뭐 이러한 의견들이 분분하던데요. 어 제가 알고 있는 바로는 이제 가처분 결정이라는 것은. 가처분 신문 종결이 된 이후로부터 한2 주일 정도 후에 나오고 있습니다. 그래서 어, 지금 이번 사건도 지금 지난주에 그 신문이 종결됐기 때문에 빠리만 이번 주 아니면 이제 다음 주에 나올 가능성이 크다. 늦어지고 있, 있는 것은 아니고 또한 어, 뭐 그것이 어떤 쪽에 유리하다 불리하다 이렇게 어, 예단할 수 없다. 일단 우선적으로 이제 이런 말씀을 드리고요. 저는 저희가 그러니까 기각될 가능성이 훨씬 크다고 생각합니다. 예. 어 근데 그 이유는 어, 실체적인 부분, 그러니까 이 상황이 이제 비상 상황이냐 아니냐, 어이 부분에 대해서는 어, 당 의원총회뿐만 아니라 어, 상인 전국회에서도 이런 판단을 그 내렸던 것이죠. 그래서 이러한 당의 비상 상황인지 아닌지에 대한 판단은 어, 이것은 좀 정치의 영역이 지 사법의 영역은 아니다. 이런 것이. 첫 번째 이유이고요. 두 번째는 이제 절차적 문제에 대해서도 어, 신청인 즉 이준석 당대표는 뭐 여러 가지 문제를 제기하고 를 있습니다만 어, 이것이 그러니까 그 어떤 정당의 자율성과 그러니까 어, 또한 적법성 그 절차적 적법성의 그두 가지의 사이에서의 어떠한 것이 더 중요하냐 사실 이제 이런 부분에 대한 음. 판단인데요. 어, 그러니까 그런 정당의 자율성을 어 침해할 정도의 그런 큰 절차적인 아주 중대한 그런 절차적 위법이 있다고 하면 그것은 당연히 이제 어 인용이 돼야 되겠죠 가처분이 그런데 네. 어 저희가 봤을 때는 그 정도의 큰 위법성이 있지는 않습니다. 네. 어, 이러한 예, 절차적 그러니까 어 정당의 어떤 자율성 보다를 뛰어넘을 정도의 그러한 큰 절차적인 위법이 있는 상황이 아니기 때문에 네. 아 그런 면에서. 어 이게 두 가지 그러니까 비교 형량을 해 봤을 때는 어 이러한 그런 정당의 자율성이도 우선시 되는 상황이다. 어 그렇다고 하면 절차적인 면에서도 결국은 별 문제가 없는 상황이라서 이두 가지 점을 볼때 결국은 기각될 확률이 훨씬 더 크다. 아, 어, 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 전당대회 시기 관련해서 한 가지만 더 질문을 드리면 네. 네. 1월 초 언제 하느냐에 따라서 이준석 전당 대표가 출마할 수 있느냐 없느냐가 결정이 되더라고요. 6개월 그 징계 때문에?
1: 어 그런 것은 아니고요. 이제 어제 그 주호영 비대위원장의 말씀이 예. 어 시기 그러니까 전 결국 후보 등록이 언제인가가 중요하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이제. 전당대회를 12월에 실시를 하겠, 12월 후에 시작해서 1월 말, 2월 초에 이제 새로운 당대표를 선출하게 하는 것으로 하겠다 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 예. 그래서 이제 가장 중요한 것은 후보 등록 시점이죠. 그런데, 이러한 당대표 선출의 과정이 한 40에서 50일이 걸리거든요. 지금 민주당 같은 경우도 지난 7월 17일에 어, 후보 등록을 했어요. 예. 근데 이제 8월 말에 결국은, 어, 종착점을 향해서 좀달려고 있는 거 아닙니까? 한달반걸렸네 아, 그렇기 예. 때문에. 예, 그래서, 어, 지금 아마, 어, 주호영대 비대위원장이 말씀하신 그 전당대회 첫 시, 작을 어, 이 정기국회 이제 끝나는 시점으로 잡, 이제 그 잡으셨잖아요. 예. 예. 그러면 이제 그게 12월이 되는 거죠. 12월이 오. 된다는 것은 후보 등록이 12월이 이제 된다는 의미로 저는 이해하고 있습니다. 아, 그렇기 때문에, 예. 예, 그렇기 때문에 뭐 전당대회 시기가 1월 말 2월 초라고 가정을 한다고 하더라도, 음. 어, 후보 등록은 12월이기 때문에,
0: 이준석 어,
1: 당대표의 어, 출마는 물리적으로는 좀 어려운 상황이다. 불가능하다. 예, 지금 그 만약에 일정을 그렇게 잡는다면은, 어, 그렇 이렇게 좀 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 마지막으로 주영 비대위원장이 케 b 스 의료진단과의 인터뷰에서 당정관계에 관해서 네. 야당 네. 비판도 좀 반영하는 게 낫고 당정관계를 당이 주도해야 한다. 이거는 네. 상당히 뭐랄까요 강력한 반언처럼 느껴지는데 어떻게 네. 보십니까? 당에서도 비슷하게
1: 생각을 하고 있습니까? 뭐 당정관계는 이제 수평적 관계로 가야 되겠죠. 음. 그래서. 어, 집권 여당으로서의, 그, 윤석열 정부의 또 성공을 위해서는, 어, 정책 역량이랄지, 아니면 여러 가지 면에서 또 뒷받침을 좀 해야 되는, 뭐, 그런 상황이죠. 어, 하지만 또 한편으로는, 어, 뭐, 전그 정권에서는, 뭐, 집권 여당이, 뭐, 청와대 출장소냐, 뭐, 이런 비판을 들을 정도로, 어떤 어 어떠한 그런 수평적 관계라기 보다는 예. 어떤 그런 뭐좀 종족 관계? 예, 예, 예. 라는 그런 비판이 있지 않았습니까? 저는 이제 저희는 이제 그런 비판이 생기지 않도록 어떤 그, 그 정부의 성공을 위해서 또 쓴소리나 뭐 아니면은 어떤 그런 조언은 또 충분히 하되 어, 한편으로는 또한 어떤 원팀이 돼서 예. 어, 성공하는 정부 또한 성공하는 집권 여당이 될수 있도록 서로 보조를 맞춰가고 어좀 하자 이제 이러한 좀 생각을 가지고 있고요. 네,
0: 국민의힘 비대위원 했습니다. 고맙습니다, 의원님.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 뉴스언박싱 계속 이어나갈까요? 아니면 교통 정보 들을까요? 아, 계속 이어나가겠습니다. 그 이준석이 화두긴 화두입니다. 지금 계속 그 이야기가 나올 수밖에 없고. 인터뷰를 들으면서요. 예. 고민이 많이 읽힙니다.
3: 일단 당정 소통 구조도 일정 부분 좀 재편도 하고 싶고 음. 여러 가지 좀 혁신도 좀 하고는 싶은데 변수가 있잖아요. 일단 이준석 전 대표가 제기했던 가처분 신청 이번 주에 결과 나온다라고 결과가 나올 예정이기 때문에 그 결과도 봐야 되고 그리고 전당대회 시기를 언제 개최할 것인가를 두고 지금. 이 당권 주자들 사이에도 좀 이견이 있지 않습니까? 이 문제도 정리가 안 됐기 때문에. 그렇죠. 여러 지금 저 인터뷰하면서도 고민이 좀 많이 읽히네요. 네.
0: 경찰 수사 결과도 어떻게 나올지 지금 그렇죠. 모르는 그렇죠. 거 아니에요? 확정적이지는 않습니다. 예.
2: 비대위의 행보가 지금 상황을 주도하고 상황을 직접 관리하고 이런 거라기보다는 다른 여러 대, 이 외부적인 변수들의 종속 변수가 되어 있는 듯한 그런 모양새가 지금 돼 버린 거거든요. 예. 그러니까 당정 관계를 이제 수평적으로 가져가고 싶다라고 이제 말씀하신 거 저는 굉장히 이제 긍정적이고 음. 좋은 말씀이라고 생각하지만 예를 들면 이제 어, 김은혜 전 의원 홍보석으로 한다는 거에 대해서 얼마나 이제 당에서 의견을 냈는지 이런 것들도 좀 의문이긴 합니다. 그렇죠. 예를 들면 지금 언론에서 지적을 하고 뭐 이런 것들이 김은혜 전 의원 같은 경우는 이제 지난번에 재산신고, 이 선거 앞두고 재산신고나 이런 것들의 문제가 있어서 재산 축소신고 축소 아니냐.
0: 축소했다는 그렇죠. 선거법 위반 혐의죠.
2: 그렇죠. 그래서 예. 이제 경찰 조사도 받아야 되고 한데 그런 거에 대해서는 이게 문제 있는 거 아니냐라는 언론상의 지적도 있고 한데 음. 그런 거에 대한 어떤 고려라든가 이런 것들을 어 당이 좀 지적을 하고 이렇게 했는지 이런 것도 의문이고 전반적으로 의지가 있다는 거에 대해서는 평가하고 싶지만 그런 것들이 실제로 잘 관철될 수 있는 환경과 음. 조건을 만드는 거는 비대위의 노력만으로 되는 게 아니라는 거죠. 그게 좀 걱정스러운 대목입니다. 법률적
0: 부분들이 있고 홍보수석이 또 경찰에 출두하느냐 마느냐 뭐 이런 여러 가지 문제가 얽힐 수도 있는 거고 게다가 이제 이준석 제이전 대표가 가만히 있지 않고 계속 인터뷰를 하면서 어 비판을 하고 있기 때문에 국민의힘 윤리위가 다시 열릴 가능성 또다시 징계를 할 가능성도 있지 않습니까
3: 그러니까 중앙윤리위원회가 오늘 열리긴 열립니다 그래서 음. 오늘 그 수해복구 현장에서 비좀더 왔으면 좋겠다 이 실언으로 무리를 빚었던 김정은 의원 있지 않습니까 예. 징계 문제를 일단 논의를 오늘 할 예정이거든요. 근데 다만 이제 오늘은 징계를 개시할지 여부를 논의하는 자리이기 때문에 김 의원이 참석 대상이 아니긴 합니다만, 사실 이김 의원보다 더 관심을 모으는 게이 자리에서 이준석 전 대표에 대해서 추가 징계에 나서는 문제까지 논의할 수도 있다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 예. 이게 왜 지금 주목을 받냐면은 이준석 전 대표에게 내려진 당호권 정지 6개월의 징계가 내년 1월 8월에 이제 풀리거든요. 음. 그러면은 내년 1월 8일 이후에 전당대회 후보동력이 시작이 되면 이준석 전 대표의 대표가 직접 전당대회에 나설 수도 있는 그런 상황이기 때문에. 예. 이른바 그 친윤 의원들 입장에서는, 어, 최대한 이준석 전 대표가 출마를 못하도록 해야 되는 것 아니냐. 이런 좀 분위기가 형성이 되어 있고요. 그래서 원천적으로 막기 위해서 뭐 추가징계를 한다거나 아니면 이준석 전 대표의 성비 의혹이 확인되거나 만약에 경찰 수사에서 거짓말한 그런 정황이 드러난다고 한다면은 추가 징계를 해야 된다 이런 목소리가 지금 나오고 있기 때문에 예이
4: 예,
2: 문제가 어떻게 논의가 될 것인가가 상당히 좀 기초가 주목이 되고 있습니다 그러니까는 지난 주말 굉장히 시끄러웠어요 무슨 뭐 청년 정치인들끼리도 편을 갈라가지고 뭐 나는 친윤이다 너는 친인 이준석이다 뭐 이러고선 싸우는데 그런 상황들이 이제 징계의 원인, 징계의 이유가 될수 있다든가 뭐 이런 판단을 할수 있다고 봅니다. 근데 지금 말씀하셨듯이 그 얘기로 가면은 반드시 이제 전당대 시점에 대한 얘기로 갈 수밖에 없는데 그러다 보니까 이준석 전 대표는 언론 인터뷰를 통해서 12월 달에 아마 후보 등록 끝낼 것이다. 음, 1월 음. 8일 이후에 후보 등록 진행하지 않고 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 아마 그렇게 하겠죠. 근데 변수가 없지 않아요. 왜냐하면 비대위 주호영 비대위가 지금 전당대회를 늦게 해야 된다라고 주장하는 거에 근거가 뭐냐면 (9월 10월에) 정기국회하고 국정감사하고 뭐 이렇게 할 건데 그 기간 동안에 전당대회 하고 있으면 어떡하냐 이런 얘기거든요 그 그렇죠. 근데 그러면 (12월달) 연말에는 그럼 한가하냐면은 예산안 처리해야 되고 뭐 난리일 거예요, 그것도.
0: 분명히 또 그때 또 다른 일이 있을 겁니다. 그렇죠. 예.
2: 그리고 이제 내 지금은 내각에 있지만 혹시라도 이제 전당대에 출마하고 싶은 마음이 있는 사람들의 경우 예를 들면 권영세 장관이랄지 예를 들면 원희룡 장관이랄지 이런 사람들은 언론에서 전당대에 출마 가능 주자로 분류를 하고 있는데 이와 관련돼서 이제 내각의 어떤 개각 일정이나 이런 것들이 엮여가지고 시점이 병돈되거나 하면은 충분히. 이 뜻대로 안될수 있거든요. 음. 그럴 경우에 어떻게 할 거냐. 그러면 1월 8일 이후에 후보 등록을 하게 되는 상황도 배제할 수 없기 때문에, 그니까 완전히 그럼 원천적으로 이준석 전 대표의 출마를 막아야 되는 거 아니냐, 이런 논의 끝에 추가 징계 얘기 하는 거 아니냐는 의심이 있거든요. 예. 그러니까 이게 앞으로도 계속 이런 식으로 전당대회와 맞물려가지고 혼란스러운 보도, 해석 뭐 이런 얘기들이 쭉 이어질 수 밖에 없어서 이게 비대위는 그래서더 고민스러울 겁니다.
3: 참고로 만약에 추가 징계를 하게 되면은 음. 원래 그 징계보다 더 중한 징계를 하도록 오케이. 규정이 되어 있거든요. 예, 그래서 아마 그런 거를 좀 의도를 하는 것 같습니다.
0: 날씨 교통정보를 듣고 다시 뉴스 업박싱 하겠습니다. 최경영의 최강시사 지금 시각 아 7시 47분입니다. 네, 그리고 지난 주말 컸던 뉴스가 북송 관련 원전 관련 대통령을 기록물 압수수색했었지 않습니까? 그 검찰이. 검찰이 북한 어민 북송
3: 사건을 수사를 하고 있지 않습니까? 오늘부터 대통령 기록관 압수수색에 본격적으로 나설 예정입니다. 원래 그 지난 20일하고 21일 세종 대통령 기록관에 보관된 증거자료 확보를 위한 사전 작업을 진행을 했거든요? 근데 오늘부터는 수사팀이 사건 관련자 변호인들이 참관한 가운데 본격적으로 이제 대통령 기록관 압수수색에 나설 예정인데 이게 과거 전례에 좀 비춰보면 이거 압수수색이 종료될 때까지는 상당한 시간이 소요가 됐거든요. 이게 그러니까 이 문제가 굉장히 장기화될 가능성도 있는 있는 것 같습니다. 일단 검찰은, 어, 이른바, 이른바 그 북송 사건과 관련해서 청와대에 보고된 기관 보고서 등 기록물을 분석을 해서 당시 북송 판단을 내린 경위 등을 이제 확인할 방침인데요. 근데 일각에서는 검찰이 관련 자료를 확보하지 못할 경우에 과거 박근혜 정부 시절 2007년 남북 정상회담 회의록 사건처럼 불법 삭제 의혹으로 수사 방향을 틀수 있다 이런 전망도 나오고 있고 또이 언론 보도를 보면 결국에는 검찰 수사가 향하는 칼끝이 문재인 전 대통령 아니냐 이런 전망도 있습니다.
2: 음. 그 당시에 청와대 비서실에 대한 지금 수사를 진행하는 것이기 때문에 문재인 전 대통령을 겨냥했다라는 평가가 나올 수밖에 없는 조건이에요. 여기서 이제 검찰이 수사를 제대로 할수 있도록 잘 조절을 해야 되는데 무슨 얘기냐면 오늘 중앙일보 같은 경우에 사설을 이렇게 썼습니다. 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령 경남 양산 평산마을 사저 경호를 강화하는 등의 모처럼 통합적인 조치를 내놨는데 지난 정부 관련 수사가 화합의 걸림돌이 돼서는 곤란하다. 그러니까 이 수사를 길게 끌면 안 되고 하루빨리 전모를 밝히는 게 여야 갈등 최소화하는 방안이고 국민에 대한 도리다. 이렇게 쓰고 있거든요. 예. 그러니까 지금 말씀하신 대로 압수수색이라는 게 대통령 기록관의 경우에는 키워드 넣고 그러면 나오는 검색 결과에 대해서 추출 동의를 받아가지고 그렇죠. 추출하고 껀껀히 해야 됩니다.
0: 열람 맞게 할수 없어요. 그렇죠. 예.
2: 계속 이거를 압수수색하면서 무슨 뉴스가 나오고 삭제한 거왜 이렇게 자료가 없을까요? 삭제한 거 같네요. 막 이러고 이러면 은 이게 이 전형적인 망신주기 수사 뭐 이렇게 갈수 있거든요.
0: 근데 이게 정책적 판단이고 정치적 판단에 관해서 그, 지금, 논의를 하고 있는 거기 때문에 법률적으로 지금 잣대를 들이대고 있는 거기 때문에 이게 검찰의 검찰은 그런 의도를 가지고 하는 건 아니겠죠. 그렇지만 이걸 과연 법률적으로 볼수 있느냐에 관해서도 국민들은 의아해 하는 사람들이
3: 있을 그래서 겁니다. 그래서 이게 정제화되고 네. 이렇게 되면은 상당히 오랜 시간 이게 진행이 될 거거든요. 음. 그러면 이제 이게 여야간 관계 아, 나빠지게 되고 이럴 가능성이 있다. 는 이게
0: 거지. 부정부패 수사를 할지 뭐뭘 받았다. 뭐~ 정권 시절에 그리고 뭔가 뭐~ 구린 게 있었다 뭐~ 이런 일반적으로 우리가 봐왔던 지난 정권의 수사하고는 좀 다른 형태죠
2: 그렇죠 예. 그래서 앞으로 지금 말씀하신 부정부패와 관련한 것들에 대한 수사 뭐~ 이런 것들도 당연히 진행이 돼야 되고 만약에 뭐~ 음, 진행을 했는데 뭐~ 없다면 그건 뭐~ 별개의 그렇죠. 문제지만 예. 그런 것들도 해야겠지만 이 절차의 문제 특히 정책적 판단에 대한 것은 사법이 유일한 잣대는 아니고 국민들이 정치적 심판을 하는 대상이기 때문에 그렇죠. 그런 것들도 고려한 수사가 이루어져야 될것 같습니다
0: 그리고 지금 저 민주당 상황은 잠깐 그거 먼저 이야기하고 이원석 검찰총장 후보 이야기를 하죠 이, 이재명 이 의원이 호남에서도 압승을 했으면 누적 득표율이 어떻게 됩니까?
3: 지금 이재명 의원의 누적 득표율은 78.35%고요 예. 박용진 후보의 누적 득표율은 21.65%입니다 그래서 이번 27일 이제 토요일에 발표될 경기 서울 경선에서 만약에 이런 기세가 이어진다고 한다면 이재명 의원 같은 경우에는 아마 역대 최고 득표율로 당대표에 선출이 될 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 조금 과제는 좀 던져졌습니다. 이게 왜냐하면 호남이 민주당 핵심 지지 기반이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 투표율이. 호남 평균 투표율이 35.49% 나왔거든요. 예. 이게 충청 순회 경선까지 평균 투표율이 37.69%인데 음. 여기보다 좀 낮게 나왔습니다. 그래서 이제 광주 같은 경우에는 특히 이번 6일 지방선거에서도 전국 최저 투표율을 기록을 했었는데 전당대회에서도 30%에 머물렀기 때문에 이거는 좀 이재명 의원 앞에 던져진 숙제다. 언론들이 이렇게 평가를 내리고 있습니다.
0: 지난번에 있군요. 지방선거에서도 광주의 투표율이 이례적으로 굉장히 낮았었잖아요. 최국였습니다
2: 예, 그게 좀
0: 일맥상통하는 것 같습니다.
2: 그런 측면이 분명히 있습니다. 이게 예. 전당대회라는 게 지금 냉정하게 봐서 재밌는 전당대회는 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 투표율이 낮을 수 있는 요인은 분명히 있어요. 근데 음. 그것만으로 설명 가능한 거냐. 지금 말씀하신 것처럼 지방, 지난 지방선거에서 광주 최저투표율 기록을 했기 때문에 지금 이제 이재명의 민주당에 대한 기대가 민주당의 호남 지역의 정당원들 사이에서도 크지 않다라는 거 아니냐. 이런 해석이 지금 나올 수밖에 없는 거거든요. 그런 맥락으로 소극적 보면 소극적
0: 지지일 수도 있고 흑인하고 뭔가 뭐 이런 상황은 아닌 거같위기 그런 것 같은 그런, 아닌 그런, 것. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 그렇다고 네.
2: 하면은 이재명 후보가 뭐 물론 막판 역전을 막 거듭해 가지고 박영준 후보가 뭐될 수도 있겠지만 음. 어쨌든 근데 언론은 어대명 이재명 후보가 대표가 된다고 봤을 때 예. 이재명 대표 체제 민주당이 그다음에 어떻게 하는가 지금 하는 대로 해서는 다시 이 호남의 지지나 신뢰를 회복하기 어렵다는 것을 보여준다는 겁니다. 이게 그렇죠. 그거를 직시하지 않으면 은 상당히 앞으로도 어려울 거라고 저는 생각합니다.
0: 역으로 또 반명을 주창했던 후보들이나 그런 의원들도 당심이건 민심이건 뭔가를 얻지를 못했던 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 네. 그런 점에 있어서도 어떻게 이후에 행동을 할 것인가 좀 돌아봐야 돼요.
3: 제가 봤을 때는 예. 민주당 앞에 던져진 숙제입니다. 예. 네.
0: 이게 엄청난 일이에요, 이게. 어떤 두 세력이 화학적 결합을 하지를 못하면 분명히 두 세력이 있는 것 같은데 저는 이게 친명 반명이 나누는 이분법적 분류를 <웃음> 굉장히 싫어하고 마찬가지입니다. 윤핵관도 마찬가지고 그렇지만 점점 더 외부에서 봤을 때도 짙어지고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그런 분위기가. 네. 그런 것들은 좀 눈여겨봐야 되지. 갖고 이원석 검찰총장 후보에 관해서는 지난번에 이어서도 계속 못하네 <웃음>
2: <웃음> 재밌는 얘기를 해야 되는데 이게 <웃음> 아참 못하네요
0: 예, 뉴스 언박싱 여기까지 가겠습니다 예, 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 매주 월요일 영원한 현역, 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크, 박지원의 정치의 품격, 박지원 전 대통령 비서실장 전 국정원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 날씨는 시원해지는데 우리 전국이나 세계 정세는 어두워집니다. 아,
0: 그것도 좀 (웃음) (웃음) 추워지는. 그래야죠. 예. 예. 전국이 그렇게 좋지는 않습니다. 예. 근데 이제 윤선열 정부가 나름 그래도 내놓은 것은 담대한 구상이라고 해서 8.15 광복절 기념사에 이걸 내놨고 권영세 통일부 장관과도 이야기를 했습니다만은 정부 나름대로는 기대를 했었던 것 같은데 북한의 김여정 노동당 부부장은 어리석음의 극치. 대통령 자체가 싫다. 제발 서로 의식하지 말고 살았으면 좋겠다. 이건 외교적, 워낙 뭐, 북한이 외교적 언사를 안 하는 나라긴 합니다만은 좀 심하게 말을 한것 같습니다. 제가 보기에는 어떻게 보세요?
6: 아무리 북한이 상투적으로 음. 우리나라를, 우리나라 대통령을 비난하지만은 그렇게 국가 원수에 대해서 원색적 비난을 하는 것은 그들이 지향하는 정상국가로 나가는데 국제적으로 참 마이너스되는 행동이다 그럼요. 저는 예. 그렇게 봅니다. 그렇지만 은 저는 8월 15일 그날 당장 어, 윤석열 대통령의 담대한 개혁 물론 약간 진전됐어요. 과거 처음에는 윤석열 대통령께서 담대한 개혁을 NBA 비핵개방 3000 음. 북한이 핵을 폐기하면 담대한 개혁, 이렇게 얘기했는데, 8.15 경축사에서는 북한이 핵폐기의 길로 들어서면, 의지만 있다면, 경제 지원은 물론 안보, 군사, 체제, 해제, 예. 이러한 문제도 어, 검토하겠다. 음. 굉장히 진전된 게지만, 은 저는 그걸 보고도, 어떤 경우에도 김정은은 대화에 응하지 않는다, 거부할 것이다라고 예측을 했는데 예측이 아니라 당연한 겁니다. 예. 네, 그렇게 했는데 그게 불행이 맞았고 그렇게 또 북한에서 강대강으로 우리 윤석열 대통령을 뭐 상대하지 않겠다, 뭐 인간 취급을 하지 않는 그런 그거를 한 것은 윤석열 대통령께서 대선 과정이나 그 후에. 에, 상당히 북한에 대한 강경한 발언, 즉, 선제 공격, 어, 벌장머리를 고치겠다. 이런 것에 대한 그 일종의 반격을 했다. 그렇게 봅니다.
0: 근데 아까 당연하다. 북한의 반응이 그렇게 말씀을 하셨는데 그왜 당연하다고 생각하시는지 그게 이번 정부에 대해서 북한이 어떤 적개심을 가지고 있는 건지 아니면 북한이 늘상 해왔던 어떤 전략 전술 차원에서 미국과 상대를 하고 뭔가를 더 얻기 위해서 어떤 남한 정부의 길들이기 뭐 이런 차원인 건지 어떻게 보십니까?
6: 지금 그 말씀하신 내용들이 복합적으로 복합적으로요. 예. 어, 제가 22년 전2 0 0 0년 주기로 정상회담에 김대중 대통령 특사를 했지 않습니까? 예. 그때 이제 50년 만에 우리가 남북 정상이 대화를 했고 역사적인 6.15 공동선언이 발표됐는데요. 그후 22년간 물론 그후 핵실험을 했습니다마는 세 가지 문제가 숙제로 남아 있습니다. 음. 한미 일아 죄송합니다. 남북 미삼국 간에 네. 북핵 인권 한미 군사훈련. 네. 이세 가지가 남아 있는데 북핵은 이제 잘 아시고 예. 인권은 22년 전 저에게도 요구했던 북한의 바라는 거예요.
0: 음, 미국이 그렇죠.
6: 이 한미 군사 훈련의 중지는 북한이 바라는 거예요. 그렇죠. 그리고 그후 파리로 때 제가 북한에 갔을 때 김정일은 자기 아버지 김일성 수령으로부터 유훈을 두 가지 받았다. 첫째는 미국과 수교를 해서 체제 보장을 받으라. 두 번째 역시 미국이 경제 제재 해제를 통해서 경제 발전을 해라. 어. 이렇게 얘기를 했거든요.
0: 다 미국으로부터요? 그렇죠.
6: 하나도 미국이고 열도 미국입니다. 북한은. 그게
0: 유훈이었어요? 그렇죠.
6: 그리고 이제 사실. 트럼프 대통령과 김정은 회담이 잘 문재인 대통령의 중재로 잘 이루어졌잖아요. 그리고 이제 싱가포르 회담에서 합의가 됐어요. 음. 점진적, 단계적, 음. 행동 대 행동. 미국이 이만큼 제재 해제를 하면은 북한은 이만큼 핵을 폐기한다. 그런 게 합의됐는데. 그게 이제 하노이 회담에서 깨져버렸단 말이에요. 음, 네. 그렇기 죠그 때문에 지금 현재 김정은이 미국 우리나라에 바라는 것은 주장하는 것은 적대적 행동을 하지 마라. 즉 한미 군사훈련 하지 마라 이거예요. 예. 두 번째로는 경제제재 해제를 해라. 그 해제는 점진적 행동도 행동이다. 음. 즉 싱가포르 회담을 그대로 주장하고 있는 거예요 그렇지만 은그 위에는 어떤 대화도 나오지 않겠다라고 해서 지금 미국과의 대화도 제가 보기에는 뭐 물밑대화도 없는 것으로 알고 있습니다 북한이? 예, 예. 마찬가지로 모르겠습니다만 은 우리 정부에서도 물밑대화가 없는 것으로 알고 있습니다 음. 참고로 북한은 세계 사회주의 국가가 그러하지만은 중국, 중공도 미국과 수교할 때 키신저의 물밑 대화가 있어서 됐지 않습니까? 예. 육일 정상회담도 저와 북한 특사의 물밑 대화의 결과였어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 항상 사회주의 국가는 또 모든 외교가 물밑 대화가 필요합니다. 어. 그런데 아직까지 제가 알고 있기로는 없는 것으로 알고 있는데요. 음. 지금 특히 북한이 대면 물밑 대화를 하지 않는 것은 코로나가 음. 지금 3년째 일체 인적 교류를 하지 않고 있지 않습니까? 예. 심지어 그들이 혈맹이라고 하는 중국의 중국. 평양 주재 대사도 지금 3년째 받지 않고 있어요. 그러기 때문에 지금 현재로는 굉장히 어렵지만은 최근그 김일성의 유훈이나 어 북핵, 인권, 한미군사훈련 이런 문제어 지금 현재 싱가포르 회담을 준수하자. 그리고 김정은이 요구하는 적대적 행동, 음. 경제제재 해제 이런 것을 좀 담대하게 우리 정부보다는 미국이 내놔야 됩니다. 북한은 거듭 말씀드리지만 은 자기들의 핵 문제가 북중, 남북 문제가 아니다는 거예요. 음. 북미 간에 해결할 문제고 실제로 세계에서도 그렇게 보고 있습니다. 그래서 저는 윤석열 대통령께서 담대한 계획은 결국 미국과 지금 여러 가지 얘기한 이런 배경을 잘 검토해서 미국으로 하여금 담대한 계획을 내서 그것을 가지고 물밑 접촉을 통해서 김정은을 설득하는 그런 과정이 필요하다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그런데 권영세 장관은 미국과 우리가 지금 현재 지난 정부와는 달리 굉장히 가까운 사이이기 때문에 우리가 경제 제재 해제 든 어떤 거를 한다고 하면 주도권을 가지고 해줄수 있다. 이미 양허를 받은 것처럼 그런 식으로 이제 이야기를 했는데 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그렇게 하시면은 굉장히 좋은
6: 일이죠. 예. 지난 장부가 잘못했다고 비난을 받더라도 예. 미국과 함께 현 윤석열 정부가 경제 제재 해제 등 이러한 것을 이루어낸다고 하면 은 저는 박수를 보내겠습니다. 음. 그렇지만 은 제가 감히 말씀드리지만 은 문재인 정부 제가국정원장할때 우리 한미 관계는 너무나 공고했습니다. 네. 아마 박진 장관께서 윤석열 대통령 인수위원회 때
0: 음.
6: 미국을 대표단장으로 갔지 않습니까? 네. 가셔서. 어떠한 말씀을 들었는가 하는 것이 문재인 정부와 한미 간의 동맹이 얼마나 굳건했는가는 웅변으로 증명해 줄 겁니다. 음 어떤 말을
0: 들었는지는 알고 계시는 거예요?
6: 저는 알고 있습니다. (웃음) 그렇지만 은 그러한 얘기를 하는 것은 한미 정보당국 간에 지켜야 될 금도이기 때문에 말씀하지 않지만 은 물론 모든 역사는 발전하기 때문에 문재인 정부보다 한미 동맹 관계가 현 윤석열 정부에서 더 좋아진다면 굉장히 좋은 거죠. 좋은
0: 일이죠. 네. 네.
6: 그리고 특히 대북 문제에 대해서 저도 이 윤석열 정부에서 가장 높이 평가하는 장관이 권영세 통일부 장관 박진 외교부장관이에요. 음. 제가 여러 차례 얘기했습니다만은 권영세 장관께서 그렇게. 문재인 정부보다 더 좋아서 음. 대북 제재 해제 같은 것을 과감하게 할수 있다. 굉장히 좋은 일입니다. 음. 꼭 그렇게 하시라고 그러세요.
0: 미국의 지금 상황은 어떻게 보십니까? 중간선거 때문에 그리고 트럼프 전 대통령이 지지하는 그 의원 후보들이 지금 다 이기고 있지 않습니까? 프라이머리에서. 그렇죠. 네. 그래서 바이든 대통령은 사실 국내 문제도 지금 굉장히 복잡하고 중국 문제 복잡하죠. 우크라이나 전쟁 있죠. 죠플플이이은은 뭐 아직도 여전히 심각한 상황이라 이 북한 문제에 어떤 심을을울일일있있상황황지지모르습습다지
6: 지금 뭐 상당히 후 i 으로 밀려있다고 보는 것이 지금 지적한대로 옳습니다. 예. 지금 현재 우크라이나 전쟁만 하더라도 또 세계 경제, 물가 여러 가지가있지 i a 미국이 하나 좋은 것은 실업률이 좋아요. 그렇죠. 네. 네. 고용 창출을 많이 해가지고 왜냐하면 Make It in America. 네. 미국에서 생산해라. 우리나라 기업들도 얼마나 많이 미국에 투자를 했습니까? 음. 또 그리고 리쇼 s h 돌아온단 말이요. 에 미국의 기업들이 그렇죠. 돌아와서 이제 하기 때문에 고용 창출은 많이 돼서 실업률에서 굉장히 호평을 받고 있지만은 어려운 건 사실이에요. 음. 하나 재밌는 것은. 우크라이나 에서 그 공부를 실은 배가 네 척이 출항했는데 그네척 중에 한 척이 우리 군사랑으로 온다는 외신 보도가 있더라고요. 어, 네, 예. 그 연합뉴스 선재규 국장이 음. 이렇게 하는 걸 보니까 예. 그래서 그런 걸 보면은 우리가 지금 그 우크라이나 전쟁 중에도 음. 러시아하고 중국하고 여러 가지 국제 문제가 결려 있어요. 음. 그렇기 때문에 미국이 어렵죠. 저는 만약에 지금 오늘부터 군사훈련이 한미군사훈련이 시작되지 않습니까? 예. 제가 볼때 절대 김정은이 그대로 없는 것처럼 보고 넘어가지는 않을 것 같아요. 아 그래요? 예. 최소한 미사일이나... ICBM 급에 해당하는 것을 발사하지 않을까, 이렇게 보고, 저는 지금 이 북한이 제가 특사를 할 때부터 22년 전부터 김정일 굉장히 말을 했거든요. 예. 예. 그리고 김정은도 마찬가지 아니에요. 지금도 이제 음. 적대적 행동, 군사훈련 하지 마라가 예. 있는데, 저는 북한 핵 문제는 미국 관계이기 때문에 11월 중간선거가 있기 전 반드시 핵실험도 할 것이다. 아, 미국도 예측하고 있지 않습니까? 북한이. 예. 그리고 이번에 북한은 핵실험을 해야 자기들의 기술 향상을 증진된 것을 세계에 과시할 수 있습니다. 음. 이번에는. 음. 큰 폭탄이 아니라 폭발력이 네. 아니라 소형 경량화 아. 가벼워지고 적어진 핵탄두 실험을 해야 이제 미사일에 탑재돼 가지고 그것도 다 탄두에 미국 본토까지 날아갈 수 있다 하는 위협을 보이기 위해서도 중간선거 전에 바이든 정권의 타격을 입기 위해서도 할 것이다 그래서 저는 오늘부터 시작되는 한미 군사 훈련도 음. 어떤 북한의 도발이 있을 것이다. 음. 그리고 핵 실험은 미국 중간 선거를 겨냥해서 만지작 그리고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 국내 정치 관련해서는 대통령실이
0: 개편이 됐습니다. 이실칠 수석 체제가 이제 된 건데 어떻게 보세요? 김은혜 전 의원이 다시 이제 홍보 수석이 됐고.
6: 글쎄요. 네. 홍보수석이 개편되고 정책기획수석이 신설되어서 네. 이제 윤석열 대통령은 작은 대통령실을 표방했는데 음. 이제 자꾸 커지더라고요. 커지는데 네. 100개의 수석실을 만들더라도 잘만 하신다고 하면 은 국민이 누가 반대하겠어요. 그렇죠. 그러나 네. 홍보수석을 경질하고 정책수석을 신설한다고 해서 잘될 것인가. 음. 심지어 오늘 아침 조선일보 사설에도 어? 음. 이번 인적개편 이것으로한 번으로 어 음. 해서는 안 된다. 예, 신인성 관리 같은 게 지금 문제가 되고 있잖아요. 특별감찰관 예. 이러한 문제도 해라. 어? 이런 것을 지적했더라고요. 음. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만 윤석열 대통령께서 솔직하고 소탈한 장점이 있잖아요. 네. 100일간 국민 여러분에게 죄송했다. 음. 그리고 과감한 인적 개편을 하고 협치를 시작했다고 하면 은 상당히 좋았을 건데 두 사람 고체하고 다 했다라고는 국민이 용납하지 않을 겁니다.
0: 근데 그, 검찰이 대통령실 기록관 압수수색해서 열람하고 이런 것들은 계속 진행이 되고 있단 말이죠.
6: 그렇죠. 에 네, 그러한 이런 것은... 것들은
0: 어떻게 봐야 됩니까?
6: 글쎄요, 뭐, 전정권 그건... 겨냥이라고 네. 아, 그렇죠. 뭐, 야당에서는. 네, 총체적으로 지금 중앙지검의 여섯 개 부서에서 다 문재인 정권을 향해서 다 수, 수사하고 있다는 것도 아니에요. 야, 총체, 거의. 응? 문재인 음. 대통령을 겨냥해서 하는 거죠. 노영민 비서실장을 가로놓게 고발하는 것 이런 걸 보면은 이제 문재인 대통령을 적시는 안했지만은 윗선으로 몰고 가는 것 아니겠어요. 음. 그래서 여러 가지 압박인데 이번에 저는 김종인 전 국민의힘 비대위원장의 말씀을 잘 들어야 됩니다. 백일은 굉장히 절망적이다. 그리고 여소야대 전국에서 참모진은 전원이 정부적 감각이 투철한 사람으로 해야 된다. 네. 이런 등 여러 가지를 제안했고 자기 사람만 쓰지 마라. 음. 생각이 다른 사람을 써야 창의적으로 나온다. 이런 충고도 했는가 하면은 주호용. 비대위원장도 야권이 지적하는 검찰 위주의 인사에 대해서는 생각해 봐라. 이렇게 우회적으로 그 윤석열 대통령의 인사 문제에 대해서 충고를 했더라고요. 그렇죠. 과연 지금 현재 국제정서로 보나 경제나 물가 또 지금 현재 20% 박스에 갇혀 있는 윤석열 대통령의 지지도로 보나 그러한 전 정권에 특히 안보 문제를 가지고 수사를 해야 되는가. 음. 이건 굉장히 심각합니다 제가 알고 있기로는 미국의 상당한 분들도 이번 우리 한국을 방문한 기회가 있었어요. 예. 예, 거기에서도 어 그러한 염려의 말을 전했다. 하는 얘기를 미국분으로부터 저도 들었습니다
0: 미국의 정계에 계시는 분들
6: 뭐 정계 학계들이 정기학계. 어, 예. 그~ 문선명 음. 에, 문제 그~ 뭐~ 몇 주년 한에서도 예. 예. 축전 보냈잖아요 예, 예, 예. 예 거기 오셨는데 뭐~ 펌페어 전 국무장관이나 음. 샤프샤령관 예. 어, 해리 해리스 대사 등또 교수들 음. 여러분들이 오셔가지고 그러한 얘기를 하더라. 하는 얘기를 전언을 들었습니다 그런데 어떻게 됐든 지금 그럴 때가 아니다 저는 그렇게 봅니다
0: 아, 계속 이야기를 듣고 싶은데 시간이 다 돼서 여기까지 해야 되겠습니다 예 그만하고요 예 박지원 전 대통령 비서실장 그리고 전 국장원장이었습니다 고맙습니다 네
6: 감사합니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고
3: 계십니다. 최강 시사 김봉신의 눈
0: 네, 한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊 함께 살펴보는 시간입니다. 김봉신의 눈 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리 하셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까. 예,
0: 하나씩 가죠. 한국갤럽부터. 예, 한국갤럽. 예 개요부터 예, 예. 말씀해 주십시오. 예,
7: 한국갤럽 자체 조사고요. 지난 8월 16일부터 18일까지 진행됐습니다. 자세한 상은 음. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
0: 예, 갤럽 조사부터 보면은. 예. 일단은 하락세가 멈춘 걸로 봅니다
7: 예예 지지난 주 그러니까 (8월 1주에) 2 4로 이제 바닥을 확인한 것처럼 좀 보이고요 예. 아, 긍정률이 (24에서) (25) (28까지) 해서 어~ 예 지난 금요일에 발표했을 때는 3포인트 정도 어~ 다시 예, 이~ (5.2) 이내입니다 이내이긴이지하지세하세하게하세하게 그렇죠. 미세하게 추가 하락을 방어하고 아 이내이내 예, 예, 이렇게 좀보이고요그 다음에 이제 부정평가 같은 경우도 66%를 고점으로 2%포인트 내려왔습니다. 64니까요. 예. 예, 예. 살짝 몇 주서 더 보기는 해야 되겠습니다. 음. <웃음> 이게 이제 완전히 상승반전이 될지 아니면 다시 추가하락 될지는. 오차법이 되기 가. 때문에. 예, 예, 맞습니다. 예. 24, 25, 28.
0: 이게 이제 예, 예. 8월 1주, 2주, 3주의 직무수행평가 예, 예. 이게 긍정률이었죠. 긍정률이고, 부정률이 66, 66, 66. 64. 지난주에 64였습니다. 지역별로는 어떻습니까?
7: 지역별로 묘하게, 이게 지금 더불어민주당 전당대회 대표 경선 토론회나 온라인 투표 뭐 이런 행사가 있었던 광주 전라에서 어 부정 평가가 좀 많이 2 7 포인트 적어졌습니다. 음. 그리고 긍정이 이제 7% 포인트 늘어났는데요. 아이 부분이 사실은 이번 당원 80조 더불어민주당 당원 80조라든지 민영배 의원 복당 이런 이슈가 이제 토론에서 회 진행이 됐던 게 영향이 있었는지 약간 더불어민주당에는 좀 좋지 않은 그리고 윤석열 그 긍정률에는 약간 긍정적인 어떤 재료가 되는 음. 예예그 예, 뭡니까 예 상방 아, 예 압력이 되는 그런 현상이 있었고요. 이와 또 거꾸로 대구, 경북에서는 긍정 10%포인트 확 줄었습니다. 이 모든 게좀오차범위 이내이긴 합니다. 예. 예 예. 그래서 TK에서 꾸준히 전국 평균보다 긍정이 좀 많았는데요. 긍정답이 예. 많았는데 높은 비율이었는데 이게 이제 평균하고 동일해졌습니다. 28입니다.
0: 그랬군요. 예. 예, 예. 특이하네요. 이건. 지역별로
7: 좀 이게 예. 예, 민심에좀 흔들림이 있습니다. 어떻게 읽어야 될지도 예. 참
0: 흥미롭고. 부정 평가 이후에 인사가 지금 여전히 1위로 꼽히고 있는 거죠.
7: 이게 부동의 불변의 1위입니다 음. 예, 부정하는 이유로서 인사를 꼽는 비율이. 예. 그런데 이제 이게 100일 즈음에서 이제 발표된 내용이 아니겠습니까? 인사가 26, 그다음에 경험 자질 부족이 10% 11% 나왔는데요. 이게 과거 그 문재인 대통령 취임 100일, 2017년 8월 16, 17일 한국갤럽 같은 자체 조사에서 인사 문제를 언급한 부정 평가자는. 3%에 불과했습니다.
0: 아 그때는 3%였어요. 예, 예.
7: 지금 26%는 다소 높은 비율이 아닌가 하는 생각이 들고요. 이게 좀 다른 조사에서 어 나온 이게 좀 kbs 항우니서치 조사인데요. kbs 의뢰로 항우니서치가 조사했고 지난 8월 10일부터 14일까지 진행된 조사입니다. 자세한 사항은 역시 중앙선거여론사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠는데요. 이 조사
0: kbs 조사에서는 어땠습니까? 아이
7: 조사에서도. 인사문제 사적채용 논란을 좀 조사했습니다. 예, 예, 대통령의 뭐 친척이라든지 지인이 선거 캠프에서 일한 뒤에 대통령실에 채용되는 사실이 이게 능력의 문제로 문제가 되지 않느냐 아니면 사적채용이기 때문에 문제가 되느냐 물어봤더니
4: 음.
7: 전 국민 중에 10명 중에 7명 69.6%가 문제가 된다. 음, 아 이렇게 응답을 했습니다.
0: 능력에 따른 채용이다라는 여당의 주장을 받아들이지를 않는 거군요. 예, 예, 그 70% 음, 정도 되는 응답자들은 예, 예. 예.
7: 상당히 좀 저도 깜짝 놀랐는데 이게 뭐 관례적으로 이렇게 하는 수도 있다라는 얘기들이 정치권에서는 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 거기서 문제되지 않는다라는 응답은 26.1%에 그치고요. 문제된다가 10명 중 7명입니다.
0: 예. 국민들 여론은 그렇다는 것이고 예, 예. 여기에서도 정당 지지도가 있죠. 지금 예. kbs 조사에서도
7: kbs 조사에서도 있긴 있었는데 예, 예. 갤럽 계속 예. 갤럽을 갤럽 예. 기준으로 해서 보시면 예. 이 정당 지도는 또 4주간 지금 오차음이 음. 내에서 두 정당이 격돌하고 있는 상황입니다 왔다 갔다 왔다 하는데 갔다 하고 8월 하고 3주째 지난주는 예, 예,
0: 36대 34
7: 예. 더불어, 더불어민주당은 더불어 37에서 34가 된 거고요 더불어민주당이 34 예, 3 4로 이제 3% 포인트가 빠졌고요. 국민의 힘이 국민의 힘이 34에서 36으로 음. 2% 포인트 올라가서 아주 미세하게 국민의 힘이 골든 크로스를 얻은 거 아니냐. 그렇죠. 이렇게도 보이는데 사실은 이거는 이제 4주 동안 오차 범위 이내에서 격돌하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 치락뒤치락 어, 지금 하고 있는 상황이 기 때문에 예, 예. 누가 뭐돈 없다 놨다 하기는 조금 좀 힘든 상황이에요. 예, 그렇습니다. 그 k b 스 한국 리서치 말고 또 한국일보 한국리서치 조사도 예, 있었네요. 한국일보 13일부터? 한국리서치 예.
7: 이 조사는 13일부터 15일까지 진행이 됐고요. 한국일보 의뢰로 한국리서치가 조사했습니다. 역시 예, 자세한 사정은 주원 선거 여론사 조 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠는데요. 여기는 핵심이 뭐였습니까? 여기서는 좀 특이하게 예. 윤석열 후보 당시 후보에게 투표했던 투표자들이 지금 아. 지지를 유지하느냐 이탈하느냐를 좀 물어봤는데. 아그 대상으로만? 예, 예 예. 그랬더니 이제 421명을 상대로 어, 나온, 이거 이제 크로스에서 물어보니까 전부 다 물어봤을 때 다시 크로스에서 이제 뽑아낸 겁니다. 그렇죠. 그랬더니 이들 중에 투표했던 사람들 중에 지지를 유지하는 사람은 60% 60.3%고요. 이탈했다는 사람이 10명 중 투표자 10명 중 4명에 달하는 그렇군요. 39.7입니다 예 진보 성향자 중에서는 절반이 빠져버렸고 음. 중도에서도 44.8 보수에서도 34.1이 빠져서 아 보수에서 34.1이니까 아픈 대목일 것 같습니다 그러네요 예, 예. 예. 이 이른바 윤해간이라고 언론에서 부르고 있는 예, 예.
0: 윤석열 대통령 주변 인물들에 관해서는 어떻게 생각하고 있습니까
7: 윤, 윤핵관들이 좀 퇴진해야 되느냐? 이건 좀금 5점 적도로 물어봤습니다. 예. 이게 얼마나 시급하냐라고 물어봤는데요. 아, 시급하다라는 음. 응답이 전체, 예, 예. 10명 중에 8명에 달하는 79%입니다. 그렇군요. 시급하다. 예. 퇴진이 시급하다. 예. 퇴진이 시급하다. 예, 예. 아, 이거는 4점 적도입니다. 시급하지 예. 않다는 14.6. 얼마 안 되는 거죠.
0: 아, 그렇군요.
7: 예. 그리고 전체 중에 절반은 매우 시급하다. 51.9%가 예. 매우 시급하다. 예, 예. 그러니까 시급한 편이다는 27%밖에 안 되는데. 예, 예.
0: 시급하다가 굉장히
7: 시급하다. 매우 시급하다가, 시급하다가 절반입니다. 80% 가까이 되는 10%죠. 예, 예. 연령대별로도 뭐 이게 20대에서도 64%니까 음. 3분의 2고요. 예. 예, 예. 304050에서는 80%가 넘는 그런 응답자들이 시급하다 라고 습니다 여론의 흐름을 좀
0: 알아봤습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네 최경령의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 모셨습니다 안녕하십니까
5: 예, 안녕하세요
0: 예, 미국 정부가 지난주에 인플레이션 감축법 시행을 했습니다 대통령이 사인을 예. 했기 때문에 시행을 했는데 북미에서 조립하지 않은 전기차에 대해서는 보조금 지급을 중단하겠다 이게 발효가 그냥 돼버린 거예요 네. 대통령이 사인을 <웃음> 했기 때문에 예. 어, 이거는 우리 완성차 업체 입장에서는 지금 우리 완성차는 북미에서 전기차는 생산을 안 하고 있죠.
5: 안 하고 있습니다. 예. 네.
0: 이러면 어떻게 되는 거죠?
5: 어 사실 되게 당혹스러운 일이긴 한데요. 예. 그 업계 차원에서는 언젠가 올 일이 왔구나라고 생각을 하고 있었다. 이렇게 예. 보시면 되겠습니다. 요 예. 맥락을 좀 이해시켜 드리기 위해서는 어쩔 수 없이 약간 이전에 있었던 어 상황인 태양광 업체에 대해서 미국과 중국의 견해를 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 예. 어 사실 미래 산업이라는 건요. 그 산업이 언제쯤 도래할지는 아무도 잘 모르지만 방향성은 다 정해져 있습니다. 그렇죠. 예를 들어서 전기자동차, 자율주행자동차, 인공지능, 태양광 등등. 이건 뭐언젠지 모르겠지만 결국 올 미래잖아요. 되겠죠. 맞습니다. 네. 그런데 이러한 신수종산업 또는 미래산업에 있어서 항상 그 지금까지 전개된 흐름이 중국에게 모든 어 산업 생태계를 다 뺏겨 가고 있었었어요. 그걸 볼수볼수 볼수 있는 가장 전형적인 판이 바로 태양광이었는데요. 어, 예. 태양광 같은 경우는 융기 실리콘 그 실리콘 융기 웨이퍼 등이 태양광 설비를 구축하는 데 필요한 기초 소재나 부품에 대한 것들에전 세계 수급량의 7, 80%를 중국이 장악을 한 상황입니다. 예. 근데 그 맥락을 보면 어떻게 했었냐면 그걸 막으려고 지금 자동차에서 이걸 하고 있다고 보시면 되기 때문에 아. 중국이 이 정해진 미래인 태양광 산업에서 자국 기업들이 그전 세계적인 시장 시장 지배력을 장악하기 위해서 어떻게 했냐면 먼저 중국 지자체와 정부가 수요처가 돼줬어요. 아예 네. 우리가 사줄 테니 빨리 대량 설비를 구축해라. 라고 음. 한 거예요 그리고 사실 비즈니스 할 때는 민간하고 사업을 할 때는요 민간은 나름대로 시장 규모가 훨씬 더 크긴 하지만 한 가지 걱정하는 게돈 떼먹힐까 봐그렇죠근데 <웃음> 정부는 이 결제만큼은 확실하거든요 정부가 보장해 주니까 그러니까요 예. 그러다 보니까 그 많은 민간 업체는 정부가 먼저 마중물이 돼서 얼마 얼마를 사주겠다 어느 지자체에서 하겠다 이런 순차적인 계획을 발표하게 나면 쉽게 얘기해서 대량 설비를 갖출 수가 있게 돼요. 그런데 이 대량 설비라는 게 어떤 산업적인 의미가 있냐면 지금까지 사실 뭐 우리 인류가 발견해낸 물건을 가장 싸게 만드는 가장 쉬운 방법은 대량 생산이거든요 그렇죠 그러다 보니까 중국이 중국 지자체와 중국 내수 시장에서 먼저 태양광으로 빠르게 드라이브를 걸고 음. 거기에 부응하기 위해서 중국 업체가 대량 설비를 갖추다 보니 중국의 방금 말씀드렸던 실리콘이니 융기니 뭐 웨이퍼니 이런 태양광 관련한 부품 소재 가격이 다른 국가의 오 분의 일뭐 <웃음> 이런 금액으로 예. 만들어지는 거예요 어. 그러다 보니까 우리나라도 이 태양광산업 붐업이 일어났을 때 많은 굴지의 대기업과 밴더들이 우리도 하겠다라고 진출했다가 지금 다 그렇죠. 돌아 뭐 백기 투항했거든요. 그렇죠. 작년인가요? 네. LG가 마지막으로 태양광 패널의 전 세계 시장 점유율이 1%였는데 음. LG도 접겠다고 발표를 했어요.
0: 중국 업체들이 다 먹어 버린 거
5: 먹어 버린 겁니다. 음. 그 과정에서 우리나라니까 우리나라 기업에 관심을 뒀지. 네. 미국도 어마어마한 기업들이 태양광 설비에 투자했다가 다 접었어요. 바로 이걸 막기 위해서 미국이 음. 그때 어떻게 했냐면 그나마 했던 법이 지금 우리가 우려하는 FT, WTO니 FTA니 음. 이런 데위해될수 있는 조항이 상당히 많이 들어가 있는데 예. 그거를 그때도 우려해서 그당시엔 어떻게 했냐면 신장위구르 강제노동방지법이라는 걸 만들었어요.
0: 아, 그때가 이제 트럼프 때네요. 네. 예.
5: 그때 중국의 태양광업체들이 이렇게 저가로 물건을 만들 수 있는 근원적인 이유가 뭔가 봤더니 음. 신장 위구르 지역에서 굉장히 저렴한 노려, 노동자와 거기에서 어, 일어나는 일들이 근원적인 어떻게 보면 비교 우위라고 할까요? 그런 요인이 있었던 거예요. 그래서 신장 위구르 지역에서 강제 노동이 일어나는 그런 것으로 만들어진 물건을 안 사겠다 이렇게 했는데 음. 이 법이 너무 효과가 약했던 거죠. 그렇죠. 자 그래서 결과는 어떻게 됐느냐? 지금은 태양광 산업에서 A부터 Z까지 일괄 공정을 갖춘 나라는 중국이 유일하고요. 다른 나라는 다 산업이 거의 고사 직전까지 와있었습니다. 네. 자 그런데 작년에 중국의 자동차 산업이 어떤 상황이 됐냐면요. 아 이대로 중국 자동차 산업을 놔뒀다가는 이것도 미래 자동차 시장인 전기 자동차에서 똑같은 일이 전개될 가능성이 높다라는 우려가 여기저기서 나왔는데 첫 번째로 음. 중국 내부의 자 자동차 브랜드는 원래 중국에서만 쓴다는 라게 우리의 고정관념이었잖아요. 예. 그런데 작년도에 어떤 일이 있었냐면 중국 자동차 브랜드가 해외 수출이 200만 대가 돌파됐어요.
0: 200만 대? 예, 예. 처음
5: 있는 일이고요. 그런데 이 200만 대 돌파라는 숫자가 2020년에 비해서 두배 증가한 숫자예요. <웃음> 그러니까 얼마나 급성장하고 있는지 쉽게 알 수가 있고요. 예. 그다음 뿐만 아니라. 그 자동차라는 건 원래 고급차를 만드는 기술이 있어야지만 거기 들어갔던 기술이 중저가로 내려오는 거거든요. 그래서 고급차 자동차 시장을 누가 가지고 있느냐가 굉장히 중요한데 음. 중국에서는 고급차 시장을 30만 위안 우리나라 돈으로 한 5,500만 원 정도 될 텐데요. 이 정도 이상이 돼야지만 고급차 시장이라고 부르는데 여기에서도 중국 자체 브랜드가 약진을 보이고 있어요. 약 아. 9만 대 이상 판매된 것도 이번이 처음이었어요. 작년이. 특히 니오하고 리오토라는 두 브랜드가 아주 큰 각광을 받았는데요. 그러다 보니까 이 추세대로 갔다가는 어, 자동차, 전기 자동차 시장에서의 산업 추 생태계도 중국에 편향되는 형태로 가게 될 가능성이 높다라고 판단한 거예요. 그래서 예. 네. 그래서 미국은 미국은 그래서 그냥 어, 누가 봐도 노골적으로 중국 시장을 배제하기 위한 법안을 만든 거예요. 자동차를 미국 내에서 생산해야지만 우리가 사줄게 왜냐하면 전 세계 자동차 시장의 1 등이 미국이긴 하니까요 그렇죠. 그런데 여기서 그러면 그동안 그런 많은 자동차 회사들이 어디서 생산해 왔느냐 미국 아니면 중국이라고 봐도 과언이 아니거든요 그렇죠. 그래서 예. 이제 중국에서 어느 정도 생산해서 우리한테 선정만 한 것도 받지 않겠다 이런 의미고요 아하. 여기서 생산해야 된다는 거고 또한 가지 이것만 가지고는 또 예전에도 이렇게 통상 압박이 이런 식으로 있었을 때는 음. 진짜 나사 조일 거 빼고는 다른 데서 다 만들어서 그렇죠. 각각만 선적해서 미국 본토에서 조립해서 여기서 조립했습니다 한 적이 있었거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이번에 하나를 더 넣은 건데 음. 어, 그 가장 중요한 그 부품인 전기 배터리, 배터리, 있잖아요. 예 배터리에 들어갈 원료 이런 것들도 중국산을 써선 안 된다 이렇게 명시가 되어 있어요.
0: 큰일 났네. 그, 오바마 때 생각을 해보면 뭐한 50% 정도 부품만 해서 미국에서 조립하면 된다. 이런 게 점점 점점 하다가 이제 미국에서 모든 걸다 해야 된다 이렇게 되는 거네요.
5: 맞습니다. 진짜 모든 걸다 해야 된다. 그리고 약간의 유해를 준게 이제 광물 자원 때문에 미국이 음. 없는 광물 자원이 있을 수 있으니까요. 그렇죠. 그래서 미국과 FTA를 체결한 국가에서까지는 허용한다 했는데 중국과 미국은 어떠한 통상 조약도 FTA 등에 준하는 이게 체결 안돼 있으니 안돼 있죠. 중국을 배제하기 위한 조치가 맞죠.
0: 그러면 광물도 미국과 체결 FTA를 체결한 국가들에서 해야 되면. 뭐 남미랄지 미국이랄지. 네
5: 맞습니다. 예 그렇게 아... 되는 거죠. 자, 그런 맥락에서 이제 자동차 업계의 어떤 미래 생태계도, 어, 중국을 배제하고 미국 중심을 하려고 하는데요. 여기서 하나가 더 중요한 게 있습니다. 음. 전기 자동차가 이슈화되기 시작하면서 자동차를 네. 구매하는 소비자들의 그 관점이 바뀌었어요. 맞아요. 예전에는 네. 고급차, 뭐 독일을 중심으로 한 고급차 살까, 그냥 국산차 살까, 이런 약간 그런 관점이었는데, 음. 이제는 독일 자동차 살까, 뭐 국산차 살까, 이게 아니라 전기차 살까? 아직 한번더 내연기관으로 된 자동차 살까? 이 소비의 패러다임이 바뀌었거든요. 그렇습니다. 이렇게 패러다임이 바뀌었을 때는 사실 후발 주자들이라든가 라이징 스타들이 비집고 들어갈 틈이 생깁니다. 그게 테슬라였고. 그게 테슬라고 사실 미국 내부에서는 테슬라보다도 현대차를 더 무서워했어요. 왜냐하면 음. 지난 얼마 안된 걸로 기억하는데 블룸버그에서도 이런 보도가 나왔는데 어 제목이 그거였어요. 쏘리 테슬라였어요. 음. 왜 뭐가 테슬라에게 미안하냐 하면 예. 테슬라가 지난 물론 미국 시장 내에서 전기자동차 시장 압도적인 1등은 테슬라인데요. 2등이 현기차예요. 그렇죠. 실제 예. 성장률은 테슬라보다 훨씬 빠릅니다. 우리는 다 가지고 있습니까 배터리는. 맞습니다. 예. 네. 그러다 보니까 그때 그 외국에서 보도하는 논조들이 뭐였냐 하면 어, 지금 미국의 전기차 시장에 가장 빠르게 침투하고 있는 자동차 브랜드로 현대차를 꼽고 있는 상황이고요. 음. 그 성장률이 비약적으로 증가하고 있는 수준이니다 이제는 어떤 세계적인 뭐 독일 브랜드 가지고 싸우는 게 아니라 전기차를 살까 내연기관을 살까 했었을 때 현대차가 만든 전기자동차라는 건 지금 전 세계적인 자동차 무슨 경연 대회에서 뭐 압도적인 (1등을) 하거나 이런 걸 지금 수상을 하고 있고요 그렇죠. 일본의 일본 유튜버들이 현대차에서 만든 전기자동차에서 품평한 걸 봤는데 도요다가 얼마 전에 전기자동차 하나 출시했지만 전, 전량을 리콜했거든요. 요 음. 출시하자마자 문제가 생겨서 전량 리콜했어요. 그리고 본인 그 소비자들이 원하면 도요타의 다른 자동차로 다 바꿔주겠다고 할 정도로 이 결정적인 결함들이 있었던 거죠. 그만큼 전기 자동차로 시프트하는데 이렇게 성공한 국 국가 또는 나라? 기업들 예, 기업? 이게 많지 않거든요 이런 과정에서 어~ 현대차 입장에서는 조금 아~ 이게 좀 고민이 될수 있는 건 사실이다 근데 하나만 더 말씀드리면 음. 이 자동차가 워낙 복잡다기한 거라서 그렇죠. 네, 제가 말씀드릴 기회도 못 드리는 예, 양막이긴 예, 예. 하네요 그런데 이러한 판도를요 음. 이미 우리나라 기업들뿐만 아니라 미국 기업들도 다 알고 있었어요. 어느 정도. 예. 왜냐하면 미국은 우리나라랑 좀 다릅니다. 음. 어떤 법안이 만들어질 때요, 저도 워싱턴 D.C. 출장은 정말 자주 갔었는데 거기 항상 그 커피숍에서 커피 마시고 있으면 옆에 테이블들 얘기 나누는 거 보면 다 로비스트들. 로비스트들 맞죠. 예. 예. 특히 어느 산업계에서 고용한 사람들에게 법안 만들어질 때 우리에게 유리한 조항 넣고 빼고를 그분들이 다 현장에서 이 의회 근처에서 조율하거든요. 그러다 보니까 이미 미국 자동차 업계는 다 알고 있었어요. 왜냐하면. GM, 포드 뭐 이런 회사들이 배터리 온라인을 맺은 회사들이 중국계가 아니거든요. 가격으로 따지면 중국이랑 맞는 게 훨씬 더싸에도 불구하고 우리나라 배터리 3사와 배터리 공급 계약을 이미 다 체결을 해놨어요. 맞습니다. 예. 이것은 이미 어느 정도 이런 법안이 만들어지기 전에 각각 음. 각 중요 분야의 산업계의 목소리를 다 듣거든요. 중국제 그,
0: 쓰면 안 된다.
5: 그렇죠. 그런 예. 것들이 이미 업계 알려진 상황이고요. 그런 과정에서 현대차만 이 사실을 몰랐겠느냐 저는 그렇게 보지는 않아요. 그렇죠. 그런데 이 전기자동차를 만드는 것을 해외 공장을 만드는 데는 상당히 내 외부적인 인프라의 도움이라든가 음. 인력수급이라든가 이런 것들이 굉장히 필요한데 바로 나갈 수 없는 부분은 있었겠죠. 완성차가 어, 그렇겠죠. 하지만 지난번 바이든 대통령 왔었을 때 이미 전기자동차와 관련된 공장을 증설하기로 약속을 했었었고 음. 그리고 이번에 발효된 내용도 단계적으로 그걸 확장하기로 했거든요. 네. 그 시차를 조금 발빠르게 해야 될 뿐인 것이지. 우리나라 업체 상당 부분은 이미 알고 있었고요. 었 그걸 하나도 알수 있었던 게 배터리와 관련된 부품들. 배터리는 우리나라가 만들지만 그 소재는 중국에서 의존하는 비율이 올해 년도는 한 80% 이상이 되거든요. 예. 응급제인양극제인 이런 것들이. 그런데 작년 올해 우리나라 2차 2차 전지 그밴더들이이응극제 양극제를 비롯한 이런 분야의 대거 증설이라든가 설비 투자를 더 늘려왔어요. 음. 그러니까 우리 내부에서도 야 이거 조만간 심상치 않은 기조가 있을 거라는 건 알고 있었고 그래서 지금까지 중국 부품이나 소재에 많은 의존이 한건 사실이지만 아마 산업한도가 2, 3년 안에 우리가 크게 바뀔 수 있는 교두보는 이미 산업계에서 준비를 좀 하고 있었다 이렇게 말씀드립니다.
0: 근데 점유율이라는 게 초반 점유율이 굉장히 중요한데 GM, 포드, 테슬라가 초반에 치고 나가서 미국의 가장 큰 세계에서 가장 큰 규모의 시장을 장악을 해버린다면 현대차한테 기회가 없는 게 아닌지 그런 생각도 들고 2, 3년 안에 완성차 공장을 만들 수 있을까요?
5: 2, 3년 안에 만드는 건쉽진 않긴 한데요. 예. 어, 이것도 이제 또한 가지 말씀을 드리면 이번에 보조금으로 주겠다는 금액이 우리나라 돈으로 천만원이에요천만 천만 원이요. 예, 적지 않은 돈이긴 합니다. 그러니까. 그런데 예전에도 이렇게 불공정하게 외국에 들어갔었을 때더 비싼 가격으로 판매되는 경우에는 음. 상대적으로 이거는 어떻게 보면 전 세계에서 누가 더 대량 생산을 하느냐를 가지고 가격을 낮출 수가 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 현대차가 다른 지역에서도 전기차가 지금 굉장히 각광받고 있기 때문에 음. 빠르게 전 세계 시장에서 규모의 경제를 면저 실현한다면 그걸로 당, 단가를 좀, 단가를 좀 낮추고 수밖에 들어갈 수 있지 않을까 생각합니다. 그러면서
0: 일단은 점유율을 높이다가 예. 그 다음에 이제 좀 고급 전기차로 조금 올리는 그런 방법을 써야 되겠네요.
5: 예, 그렇게 생각을 하고 있어요.
0: 잘해야 되겠습니다. 아이고, 급박하게 돌아갑니다. 예, 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 이번 중부 남부지방 집중호우로 서울에서는 반지하 주택 대책들 논의됐었고요 아무래도 주거 문제들 도심이니까 그 관련해서 꾸준히 전해드렸는데 농촌 상황은 어떤 피해가 났고 어떤 대책이 앞으로 필요한 건지 정은정 농촌사회학자 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 기록적인 폭우였고 중부 남부지방 피해가 컸는데 수도권 외에 피해가 심한 농촌지역들은 어느 지역들이 있었고 어떤 피해가 있었습니까
8: 예, 뭐 청취자들께서도 보도를 통해서 들으셨겠지만 이 강원도 일대에도 피해가 있었고요 그리고 충청남도 부여와 청양지역에 피해가 상당히 심한데요 집중호우가 온 것도 문제지만 올해 저수량이 전라남도를 중심으로 해서 매우 낮았습니다. 수도권에는 비가 너무 많이 와서 문제였지만 또 남부지역 일부에는 가뭄 때문에 이렇게 문제가 좀심해서 이게 양극화 현상이 벌어졌다는 것도 상당히 큰 문제입니다. 예. 네.
0: 저수량이 너무 낮았는데 비가 집중적으로 와서 네. 논이나 이런 데도 피해가 많았었던 것 같은데 이렇게 한꺼번에 오는 것도 별로 안 좋죠?
8: 아 그럼요. 문제 있습니다. 그럼 갑자기 예. 이렇게 지력이 상실이 되면서요. 농작물에 피해가 가기도 하고요 그리고 음. 일단은 물에 한번 잠긴 벼의 경우에는 상당한 병충해를 입게 되거든요 그래서 아. 제대로 된 수확물을 얻기가 어려운 그런 상황이니까 보통 물만 빼면 다는 거 아닐까라고 하는데 그게 상당히 어려워지는 거죠
0: 그렇군요 네네. 현장에서 어떤 말씀들이나 어려움들을 호소하는 부분들은 어떤 게 있을까요 구체적으로?
8: 뭐 일단은 지금 추석을 앞두고 집중적으로 출하를 준비했던 거거든요. 예를 들어서 지금 충남 부여와 청양의 상황을 좀 먼저 말씀을 드리면 충남 부여의 경우에는 멜론 주산지입니다. 그러니까 시설 재배 같은 경우에는 피해를 보게 되면 그만큼의 투자비는 커녕 그리고 그 소득도 건질 수 없는 거고요. 네. 청양은 고추와 구기자처럼 이렇게 특용작물들을 많이 기르는 곳인데 이렇게 피해를 입게 되면 은 농가에는 소득은 물론이고 생존까지도 좀 어려워지는 상황입니다. 그래서 지금, 뭐 지금 뭐 특별재난지역에 대해서 신청이 들어갔다고 제가 알고 있는데요. 음. 그거 외에도 훨씬 더 지금 1년치의 소득을 송두리체 잃은 상황이기 때문에 또 이런 부분들도 중요하고 또 직접적인 수혜를 잊지 않았다 하더라도 지금 굉장히 고온다습한 환경이잖아요. 그렇죠. 그래서 병해충을 비롯해서 생육부진으로 원하는 만큼의 수확량이 나오지 않아서 결국에는 또 소득저하로 이어지는 굉장히 여러 가지 어려움들이 겹쳐서 있는 그런 상황이라고 이야기를 하십니다. 네.
0: 그 시설 재배 관련해서 뭐 비닐하우스 같은 경우도 폭우가 내리면 어떻게 되는 건가요? 네. 지표면 아래를 통해서. 농작물에 피해를 주는 겁니까
8: 네 그렇습니다. 일단은 물이 고랑에 차기도 하고요 예. 그리고 비가 계속 집중적으로 오는 동안 일조량이 상당히 부족해지잖아요 음. 그리고 무엇보다 잠깐 말씀드렸다시피 습한 환경에서는 병해충이 상당히 심해집니다 그래서 방제의 어려움도 있고요 그리고 어느 정도 유통의 시스템이 꼬이게 되면서 내가 출하를 하고 싶어도 이것들이 제대로 출하가 되지 않고 또 판매로 연결되지 않기 때문에 다시 소득에 좀 문제가 생기는 거죠. 그래서 이 시설 대배 같은 경우에는 상당히 그 고소득 작물이기도 해요. 멜론 같은 경우 한번 상상해 보시게 되면 기르는 것부터 해서 그 수확한 그렇죠. 데까지 상당한 많은 투자비가 들어가는데 음. 이걸 또그 농가에서 자기의 돈이 아니라 농협의 빚을 지은 경우에는 또 이게 빚으로 고스란히 남아 있게 되는 거죠. 그래서 보통 대책으로는 뭐 저리 대출이라던가 혹은 이제 그 상환 기간을 늘려 주기는 하지만 결국 농가 입장에서도 그거는 또 농가 빚이기 때문에 이렇게 저렇게 또금융에 부담까지도 짓게 되는 그런 상황입니다
0: 아, 농민들 어려움도 굉장히 크실 것 같고 도시 사람들은 뭐 당장 밥상 물가나 이런 것들도 좀 걱정을 할것 같은데 추석도 앞두고 있고 그래서 어떻게 생각하세요?
8: 예, 올해는 게다가 이른 추석이어서 수확기가 오기 전이잖아요. 그래서 농산물 가격이 많이 오를 것이라고 예측을 하고, 정부에서도 농수축산물 관리에 만전을 기하겠다라고 하는 신호를 지금 끊임없이 주고 있는데요. 어, 문제는 뭐냐면 이 농민들은 생산비도 건지기 어려운 상황에서. 물가가 오른다는 것은 농산물 생산비도 오른다는 거거든요 농약값이나비료값 그리고 농기계에 사용하는 이 기름값이 상당히 많이 올랐기 때문에 이 부분이 그대로 생산비에 이전이 됩니다 게다가 코로나19로 외국인 이주 노동자들이 제대로 수급이 되지 않으면서 인건비 상승이 상당한 압박이었고요 그래서 이런 출하한 농산물이 줄어든 상황에서 정부는 농산물 가격을 잡겠다는 식의 신호를 계속 내고 있기 때문에 생산자들이 조금 더 절망하게 됩니다. 특히 정부가 자꾸 꺼내드는 카드가 무관세 혹은 저관세로 외국 농수축산물을 들여와서 양적 해결을 하겠다는 방식인데요. 일례로 마늘이 지난달에 본격적으로 출하가 되고 경매가 붙어야 될 시기에 저관세로 수입 마늘을 들여오겠다고 하면서 경매가 제대로 이루어지지 않으면서 마늘농가 또 피해가 갔거든요. 그래서 도시 사람들은 싸게 먹으면 되다고 생각하지만 음. 생산자들은 이게 생계이고 생존이기 때문에 이 균형을 맞추는 일이 상당히 중요하고 이럴 때 농업 정책이 정말 중요합니다.
0: 아 농민들 입장에서는 지금 각종 비용은 다 올랐는데 농산물 가격, 생활 물가, 뭐 밥상 물가 잡는다고 인플레이션 억제한다고 여기는 강력하게 억제한다거나 또는 뭐막 수입해 버리고 관세부가 안는다거나뭐 이런 게좀 배신감을 느끼겠습니다. 어떻게 보면 그래서 항상 그렇게
8: 예. 얘기하죠. 왜 농민들만 만만하냐고 우리는 음. 국민 아니냐 이런 이야기들 많이 하시죠. 네.
0: 그참 방법이 뭐 없을까요? 이런 그 비용이랄지 이런 것들을 좀 보존해 주는 그런 거는 없습니까?
8: 뭐 직불제라는 형태가 있는데요. 충분히 지금 다 이렇게 농가 소득을 보존하기에는 한계가 있고. 뭐~ 서두에 말씀드렸다시피 지금 우리의 그~ 농가 상황들이 상당히 좋지가 않습니다 특히 고령화의 문제 같은 경우에는 간단하게 말씀드리면 지금 현재 농민들의 평균 연령이 (70세입니다) 그럼 (10년) 뒤면 (80살이) 되시는 거잖아요 예. 그럼 이1 0년 안에 이~ 먹거리 문제를 해결해 놓지 않으면 한국 같은 경우에는 큰 위기가 먹거리 위기가 올 텐데요 그렇죠. 이에 대한 어떤 근본적인 대책이 필요한데 여러 가지 방법이 있겠습니다만 뭐~ 귀농의 활성화라든가 음. 청년 농업인 육성도 중요하지만 현실적으로 지금 현재 외국인 이주 노동자들이 우리의 생산 부분은 상당히 많이 떠받쳐주고 있거든요. 음. 그래서 이에 대한 어떤 적극적인 그런 정책 실현도 반드시 필요한 것 같습니다.
0: 그 외국인 노동자들 같은 경우에 어느 정도나 그, 비중을 차지하나요? 한 50% 이상이 됩니까?
8: 아, 아닙니다. 더 훨씬 더 높습니다. 그래요? 예, 그리고 지금 91% 정도가 미등록 이주 노동자들을 사용한다라고 이야기를 하는데요. 그러니까.
0: 91%?
8: 예, 왜냐하면 지금 합법과 불법 사이에서 불법을 용인하는 상황인 거죠. 왜냐하면 한국에서 너무나 절실한 문제이기 때문입니다. 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 꺼내놓고 그리고 시민들과 그리고 농민들 그리고 정부가 서로 이렇게 좀 충분한 이야기를 해야 되고요. 특히 이제 외국인 노동자 당사자들의 의견도 많이 들어봐야 되거든요. 음. 어, 우리가 필요해서 사람들을 들여오는 거고 그렇다면 어떤 적정한 임금과 어떤 생활 조건을 갖춰주고 또 우리의 그렇게 해서 먹거리 안정성을 확보하는 것이 현실적인 문제로 보입니다.
0: 이게 임금을 조금씩은 올려줄 수밖에 없고, 인권 문제도 사실 분명히 있을 거고.
8: 네, 그렇습니다.
0: 식량 자금률과 관련해서도 지금 장기적으로 보면, 그거는 또 안보 문제가 될 수가 있는 거 아니에요?
8: 예, 지금 우리나라가 쌀을 제외하고 나면은 어, 식량 자금률이 20% 내외라고 하고요. 청취자분들도 들으셔서 아시겠지만 이 우크라이나 전쟁을 통해서 전 세계가 식량 확보와 에너지 확보에 사활을 걸잖아요. 그렇죠. 예, 한국의 경우에 그런 80% 정도는 글로벌 단계에서 들여와야 된다라는 건데 지금은 쌀 말고는 우리가 그렇게 딱게 자급할 수 있는 것들이 많지가 않습니다. 그래서 현실은 현실대로 인정을 하고 또 식량 안보와 식량 주권 관점에서 좀 중장기적으로 이 정책들을 짜나가야 되는데 이거는 뭐 단순하게 수입을 해서 먹거리의 양적인 해결만이 아니라 인력에 대한 해결 문제들은 아주 중장기적인 대책들이 필요하거든요. 네. 그렇다면 이게 당장 성과가 드러나지 않기 때문에 정권이 바뀌든 안 바뀌든 꾸준하게 이 문제를 끝까지 붙들고 연구할 수 있는 사람들도 필요하고 정책을 실현할 수 있는 그런 행정 단위의 공무원들도 필요한 그런 정책이죠. 네. 그러니까
0: 농촌 경제 활성화가 이게 사 사실 일본이나 이쪽은 우리처럼 이렇게 심각한 것 같지는 않던데 똑같이 고령화가 진행되고 그런에도 불구하고 말이죠.
8: 뭐 일본도 우리보다 예. 먼저 이 고령화 문제 그리고 이농 문제 그리고 뭐 탈농 문제를 겪었기 때문에 음. 서로 좀 배워야 될 사례들이 있는데요. 음. 뭐 유럽부터 해서 이 농업 선진국이라고 보통 이야기하는 곳들의 정책들을 상당히 많이 연구를 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 예. 그래서 여기에서 한국의 현실에 맞는 부분들은 적극적으로 받아들이고 무엇보다 그 시민들께서 농촌과 농업과 농민이 얼마나 귀한 존재인가를 우리가 인식을 많이 높여야지만 이 산업을 보호한다라는 그 생각까지 연결이 되잖아요 네. 그래서 그런 부분에 대해서 오늘 이렇게 최강 시사에서 농업 문제를 다뤄주시는 것도 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다
0: 마지막으로 이거는 네. 뭐 가십인데 네. 아오리 사과가 빨개진다며요
8: 네, 뭐, 모든 사과는 빨개야 맛있는 거 맞습니다. 예. 왜, 청매실보다 황매실이 풍미가 훨씬 좋아서 최근에는 황매실도 많이 유통이 되는데요. 이 청매실이 잘 떨어지지 않고 황매실 같은 경우엔 낙과가 많습니다. 어. 아오리도 마찬가지입니다. 빨갰을때 맛있는데 유통을 용이하게 하려다 보니까 그렇게 파란 상태에서 따서 그 유통이 된 건데요. 예, 우리가 조금 더 기다려줄 수 있다라면. 나무에 말... 놔두면. 네, 빨갛고 맛있는 아오리 사과 먹을 수 있고요. 또 최근에는 여름용 사과로 썸머킹 같은 신품종들도 활발하게 개발이 되어 있거든요. 예. 그래서 품종에도 관심 가져주시면 훨씬 더 맛있는 사과 농산물 드실 수 있습니다.
0: 정은정 농촌사회학자였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 8월 22일 월요일 KBS 라디오 최경련의 최강 시사였고요. 오늘이 에너지의 날이라고 하는데 오늘 밤 9시에 5분 소등 캠페인이 있다고 합니다. 동참하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.